0: So, ja, dann sage ich mal herzlich willkommen in der Abteilung Basketball und schöne Grüße mal zuallererst nach Eugene, Oregon, ist das korrekt?
1: Ja, yeah, ja, yeah, da bin ich gerade.
0: Okay, und natürlich auch herzlichen Glückwunsch, der WMB Draft äh, fand neulich statt, du bist an zweiter Stelle gezogen worden. Also Danke. Auch kann man nur ja. beglückwünschen. Ähm, es passiert sehr viel bei dir gerade, ich habe es vorher schon im Vorgespräch ein bisschen erwähnt, ähm, als ich gestern mal so durch mein insta gescrollt habe, wo ja sehr viele Leute gerade live gehen. Und dann ist das Center, die glaube ich 16 Millionen Follower haben oder so. Und äh, wen sehe ich? Da bist du mit Richard Jefferson. Ähm, Das ist jetzt schon so eine gewisse neue Realität für dich gerade, oder? Dass du ja, da auf auf so einem Level jetzt kommunizierst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die ganzen Kontakte, die gerade kommen und die ich gerade erstelle, sind echt unglaublich. Ich meine, ich ich habe wirklich gerade Gespräche mit Curry und LeBron, also es ist einfach, un- also es ist echt krass. Es, ich weiß nicht, es ist so krass, wer alles äh, sich für mich freut und mir irgendwie so Glückwünsche schreibt. Ähm, ja, kann man alles irgendwie noch nicht ganz glauben.
0: Ja, als Basketball-Fan ist es in der Tat einfach auch cool zu sehen, ähm, weil ich nach dem Draft, natürlich folge ich auch äh, King James auf Insta, weil wir mal bei dem, mhm. bei dem Thema bleiben und dann, dann seinen Stories Gratuliert er euch, ähm, dass Sabrina ja genauso und mhm. ähm, schon schon flashing. also eben selbst mich flasht das ja also ich kann mir nur vorstellen dass mhm. <lacht> das ist dann für dich so hoch <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: ja auf jeden Fall also wir sind auch die erste Nachricht, die ich von ihm bekommen habe, da sind wir halt auch alle völlig ausgerastet. Ja. Ich habe hab die ewig lange nicht geöffnet, weil ich einfach zu so
0: aufgeregt war. Mhm. Um,
1: aber ich habe ihm, hab ihm dann auch gesagt, so, ja, tune in beim Draft äh, so morgen. Und dann meinte er so, ja klar, wie für Uhr. Und dann hat er es wirklich angeguckt und es war voll, also war schon heftig. Er hat den Screen
0: abfotografiert bei deinem Pick auch. Und ähm, dann war das, das also er hat sich vorher schon gemeldet bei dir. Na naja, klar, ja, warte Ja. Okay, da da würde ich gleich noch mal drauf eingehen, wie wie der Connect dann zustande kam. Weil es ja schon, es gab jetzt sehr viel zu lesen zu dir, zu deiner Vita, zu deinem Leben. Das ist alles super aufregend. Ich habe mir eine Art äh, Satu Sabali Cheat Sheet. Habe ich es eigentlich richtig Mhm. ausgesprochen? Ja, schon, gell? Ich habe die, ich ich mache Sabali Sabali. wie die Kommentatoren äh, bei den College Games, habe ich es versucht.
1: Ja, das ist immer alles. Amerikanischer Akzent, deutscher Akzent, das ist immer ja. alles. <lacht> Verschieden.
0: Ähm, aber bevor ich es vergesse, mit Steph bist du auch in Kontakt, oder wie?
1: Ja. ist also Curry dann muss man sagen. Eher, ja, da geht es dann auch einfach so um Glückwünsche. Und ähm, der hat unsere Spiele ja auch schon vorher angesehen durch die Swap.
0: Ja, so, so cool einfach. Okay. Mhm. Du hast bald Geburtstag, ja? Also man soll nicht yeah. vorab gratulieren, du wirst 22 am 25. April. Mm-hmm. Und bist in New York City geboren, Tochter eines gambischen Vaters, einer deutschen Mutter. Ich hau jetzt einfach ein paar Facts raus für die Hörer, die dich vielleicht nicht so gut kennen. Du unterbrichst mich, mm-hmm. sollte Quatsch dabei sein. Ähm, Alles klar. Okay, du bist in New York City geboren, dann seid ihr nach Gambia gezogen, bis zu deiner Einschulung und dann nach Berlin gezogen. Ja. Yeah. Dort wurdest du auf dem Spielplatz recruited mit deiner Schwester Nyara. Ja. das unter anderem im sehr guten Tagesspiegel-Interview übrigens zu lesen und auch bei The Undefeated von Mark J. Spears, ein, äh, ein Autor, der auch legendär ist, muss man sagen, hat ein ja. sehr schönes Porträt geschrieben über dich. Ähm, oh, schön. Ja, das ja, konnte ich noch gar nicht lesen. Ich, ich kann <lacht> so, äh,
1: mir alles durchlesen, das mache ich aber auf jeden Fall noch.
0: Ja, kann, kann ich sehr empfehlen. Also äh, ich, ich las ihn immer sehr gern, weil dann, dann kannte man ja auch, mhm. ESPN ist ja auch äh, lange Jahre gewesen. Und ja, dann, was ich sehr cool finde im Tagesspiegel-Interview, anfangs dachtest du, als du dann so langsam begonnen hast mit Basketball, dass dein Team Defense heißt?
1: Ja, das war, bei mir immer, ähm, ich kam halt wirklich nicht von der Basketballfamilie und das war mein allererstes Spiel. Ja. Und dann, mir war nicht so ganz klar, dass mein Team DBC Berlin heißt, <lacht> sondern Defense, weil wir immer Defense gesucht haben. Ja, das, das, zeigt
0: von meiner Verpeiltheit schon als kleines Kind. <lacht> ich hoffe, du behältst ja noch ein bisschen was davon, weil ähm, so ein bisschen Verpeiltheit zu, tut uns allen gut, glaube ich. Man darf nicht immer alles ganz ernst nehmen. Ähm, dann hast du mit den Jungs beim DBC Berlin gespielt ähm, mhm. und dann zu Lichterfelde in die zweite ja. Bundesliga. Okay. Und was ich dann auch spannend finde, weil das liest man immer nur so ein bisschen, da bist du nach Freiburg gegangen, also noch eine Stadt. Ja. Und eine ganz andere Stadt als jetzt Berlin ja. und ähm, hast da kein Gehalt bekommen, um dir die mögliche College-Option offen zu halten. Mhm, genau. Ja. ja. Genau, also für den Hintergrund, wenn man Profi war zu irgendeinem Zeitpunkt, ist man nicht mehr eligible für äh, fürs College in, in den USA. Mhm. Und da hast du ja schon relativ schnell auch den Fokus hin, dann glaube ich, gelegt. Einfach, als du g- gehört hast, auch, dass es eben diese Option WNBA und so weiter, also als, als Fernziel sowas, mhm. was auch zu lesen. Ähm, und hast, das, das, ist auch noch ein mega fact Es gibt ja auch die die äh, NBBL kennen wir. Es gibt aber natürlich auch die WNBL. Und da hast du 34,5 Punkte vor Spielen gemacht?
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Ja? Aber also es waren das ist vielleicht ein bisschen viel. Das war, ja, das pro Spiel hört sich schon ein bisschen sehr sehr hoch an, aber ähm, also über 20 auf jeden Fall. Ja. Immer. Ja.
0: Was war denn dein Career-High? Fragen wir mal so. Weißt du es noch? Oder bist In du kennst Stat-Guy?
1: Das, das kommt da schon ganz schön nah ran an die 34. Also vielleicht war das auch mein Career-High. Ja. Ja. Okay. Ja.
0: Siehst du deswegen immer Check, Double-Check, recheck, wenn ich dich da, ja. dann können wir <lacht> das gleich mal streichen. Ähm, Sehr spannend finde ich auch, als du dann nach, als es darum ging, ob es eben Richtung College ging, dass du, glaube ich, im Tagesspiegel-Interview gesagt, das war schon flashig dann, Ähm, es ging ja auch um ein Scholarship und du wurdest Mhm. da ganz schön umworben, also bei deinem Besuch, wie wie kann man sich Mhm. das denn vorstellen? Also durch die Nachwuchsnationalmannschaft wurde man da aufmerksam auf dich, Ähm, wie wie, wie kam es dann zu dem Besuch dann nach Oregon?
1: Ja, also ich habe Ich habe ja in der U16, ich habe schon in der U15 angefangen ähm, zu spielen mit den Älteren, äh, als ich 14 war, beim Nordsee Cup war das, glaube ich. Mhm. Und dann, ähm, als ich ungefähr 15 war, aber bei der U16 mitgespielt habe, ähm, kamen dann schon die ersten Nachrichten, äh, ob ich nicht interessiert wäre an Amerika, aber da war ich noch viel zu jung und da habe ich noch nicht wirklich darüber nachgedacht. Aber ein Jahr später war es dann schon so, dass deutsche Sportlerin wie Emma Stark nach Amerika gegangen sind und da war das oh Emma Stark geht nach Gonzaga das ist ultra krass sie haben einen Privatflieger das ist in meinem Kopf geblieben Aha. und da wollte ich dann auch sein weil ich wollte einfach in einem Land spielen, wo Basketball eine Priorität ist und dann habe ich ein bisschen mehr mit den Coaches gesprochen, die mir geschrieben haben, Ähm, habe auch viele Coaches stehen gelassen, weil ich nicht wirklich wusste, welche Teams gut sind, also mitunter auch UCLA und Stanford, ich wusste das einfach nicht. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, am Ende hat das alles einen größeren Plan und eine größere Absicht und dann sind halt Oregon übrig geblieben, Oregon, Oregon State, Kentucky und Syracuse alles gute Programme Unis. eigentlich, ja? Mhm, ja legendäre super. Programme, ja. Ja, <lacht> die ich dann eher angucken wollte, weil Schulen zum Beispiel wie Arizona State haben mir nicht so gefallen, weil, also wenn man umworben wird, ist auch viel Fake und Fake-Rede dabei. Ähm, die wollen, die reden von dir, als wärst du schon der König auf Erden. Und mhm. die versprechen ja alles. Um, und das, das mochte ich immer nie. Also ich bin immer eine ehrliche Person. Ich möchte, dass an mir gearbeitet wird und nicht, dass mir schon versprochen wird, dass ich die Beste auf der Welt bin, mhm. um, weil das bin ich einfach nicht. Und dann um, habe ich die Visits gemacht. Dann hab, konnte ich nur durch meinen Verein in Deutschland, in Freiburg, durfte ich nur zwei Visits machen, um, weil ich nicht genug Zeit hatte. Und dann habe ich mich auf Oregon und Oregon State beschlossen, weil ich die Coaches dort am meisten mochte. Und mehr die Assistant Coaches. Man redet eigentlich kaum mit den Coaches in Amerika. Ähm, Ich habe mit Kelly zum ersten Mal geredet, als ich eigentlich auf meinem Visit war. Und weil ich, ja und dann auch in der Collegezeit, man hat einfach mehr mit den Assistant-Coaches zu tun. Ähm, ja, und dann guckt man sich da alles an, es sieht alles krass aus, weil das ist man aus Deutschland der, nicht oh ja, gewöhnt.
0: Der Campus ist ja wahnsinnig, ich habe vor ein bisschen die Bilder gesehen. ja Und mhm. die Halle auch, die Halle mhm. natürlich ist auch ja. bekannt, ja. auch nicht schlecht.
1: Ja, also die sieht wirklich aus wie die Mercedes-Benz Arena. Ja.
0: Ähm, ist echt ganz schön krass. <lacht> Ähm, ja, dann hast du dich für Oregon entschieden, auch eine schöne Gegend. Ja, ich meine, Eugene, äh, hast du auch mhm. zu Richard Jefferson gestern gesagt, man kann jetzt nicht so viel machen, wenn jetzt ist ja alles zu. Also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was vielleicht auch ganz gut ist, weil man muss nicht immer, über mhm. ja, betrifft uns alle, wir wissen alle, man kann gerade yeah. nicht so viel machen. Ähm, aber Oregon selbst gibt ja, gilt ja auch als sehr liberaler Staat. Man, man hört immer, yeah. immer gute Sachen über Portland auch. Ähm, Nike wurde gegründet in Eugene lernte ich. Mhm. ja, Mhm. Also auch äh, natürlich sehr bekannt dadurch. Ähm, Wie wie, wie, wie ist es denn, also wie war denn dein Eindruck dann? Ich meine, du Mhm. hast dann schon sehr viel gesehen. Ähm, Ist es trotzdem noch ein Kulturschock oder war es dann so, wie du erwartet hast?
1: Es war schon ein Kulturschock, also nicht so, wie ich erwartet habe. Ähm, Es war alles größer, als man irgendwie denkt. Ähm, Die die Trainingsfacilities sind halt wirklich unglaublich. Also du hast alles von Normatec zu... Um, hot um, Kältebecken, ist alles da und du hast halt immer du hast immer einen Zugang zu der Halle. Um, also bis 11 Uhr abends hatten wir nur einen Zugang, aber auf anderen Unis hat man 24 Stunden Access. Um, und dann, ich weiß nicht, also wir haben Training-Table, wir haben einen eigenen Chef gehabt. Wir sind zu jedem Spiel geflogen. Also es sind so kleine Sachen, die ich jetzt als normal empfinde. Aber was halt wirklich einfach nicht normal ist ähm, für Europäer. Ich meine, es ist echt richtig cool. Frühstück haben wir immer bekommen. Also wir wohnen gefüttert, gefüttert, gefüttert. Krafttraining dreimal die Woche, da wird man halt auch buff. Und mein erstes Jahr, das war ein Schock für mich, wie viel Gewicht ich zugenommen habe. Ähm, aber es war gutes Gewicht. Also ja, es war schon...
0: Muscle, ja, Muscle Gain. Also,
1: mh, ja, Massephase. <lacht>
0: Ne, muscle, Muscle, meine ich, im Sinne von Muskel. Ja, ja. <lacht> 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 ähm, und es gab ja schon, äh, Sabrina UNESCO war ja schon da. Also ähm, mhm. ja, mit die beste College-Spielerin, glaube ich, die sie je gab. Ja. Und äh, ja. An ihrer Seite zu spielen oder wahrscheinlich auch Teil der Entscheidung dann, weil äh, mit so einer Spielerin im Team zu sein, dann äh, ist ja auch jetzt, also muss dir liegen, sage ich mal so. Also muss dir auch liegen, mhm. wenn, wenn du jetzt sagst, okay, irgendwann will ich das Team übernehmen. Wenn wir eben Jordan gesehen haben beispielsweise jetzt in den ersten zwei Teilen, da wollte er halt immer sein Team haben beispielsweise, aber jeder ist, mhm. ähm, wie, 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 wie hat das, inwiefern hat das deine Entscheidung beeinflusst? Mhm.
1: Ich kann sie gar nicht, ich wusste nicht, dass sie so krass ist. Mhm. Ähm, also in meiner Entscheidung hat das nicht wirklich viel bewirkt, weil ich dachte also ich dachte halt, sie ist eine ganz normale Spielerin. Ähm, also ich wusste schon, dass sie gut ist und ich wusste auch, dass er, ja, ja, also sie und Ruthie sehr gut sein werden. Ähm, aber ja, mir war jetzt nicht bewusst, dass sie wirklich so eine Spielerin ist. Aber es war auch richtig cool, mit ihr zusammen zu spielen. Ich meine, sie ist lustig, ähm, sie ist ein guter Teammate aber sie sie hat halt, na klar, sie hat halt auch diese Charakterzüge von ähm, von einem in Anführungsstrichen gemeinen Lieder, mhm. ähm, weil, klar, also sie sie beschwert sich dann auch, so, sie beschimpft auch Leute im Training, aber also ich mache halt auch das Gleiche und wenn man man muss halt damit klarkommen, ich meine, man kommt auch wirklich nicht weit, wenn man dann sich die ganze Zeit nur beschwert, aber für mich war es so, ich habe einfach klar gemacht, dass sie nicht so mit mir reden kann, also wir hatten da am Anfang ganz am Anfang, klar, das sind einfach zwei Lieder, die aufeinander crashen, mhm. ähm, hatten wir eine Unterhaltung und dann war es auch gut. Ich meine, wenn sie einen respektiert, dann ist alles super, aber man muss auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall tough sein hier in Amerika und ähm, wenn man es nicht ist, dann wird man dann wird man es auch nicht schaffen, aber dann schafft man es auch nicht in den professionellen Bereich. Man muss tough sein, man muss tough im Training sein, man darf sich nicht unterkriegen lassen, auch als Rookie. Das fand ich zum Beispiel in der ähm, Doc- Documentary richtig komisch, weil der pöbel also dann so gehauen wurde. Ja ja, ja das
0: ist Charles Oakley, Am ja, ja. Anfang. Ja. <lacht> aber, ähm, wo, wo? ja,
1: also da würde ich auf jeden Fall kämpfen, aber ähm, ist halt einfach so. Man als Rookie, als Rookie wird man ein bisschen runtergemacht und man muss einfach eine harte Schale bilden. Aber ja, man muss halt auch das Positive sehen. Ne? Also man lernt halt auch super viel und es, es macht halt auch Spaß.
0: Ja. Ja, ich glaube, mhm. die NBA-Rookies haben, machen da noch was. Ganz anderes mit. Also, das ist schon diese Rookie-Kultur, ist schon hm. heftig. Wir beim,
1: heftig, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber so mit, mit physischer Gewalt on tape, das war, war auch für mich neu so. Okay, ja. pinker Rucksack rumtragen, ganzes Jahr, Donuts holen, vier Uhr nachts und so. Okay, das hat man alles schon gehört, aber dass werden während, ja. während eines Interviews eben eine gibt, Michael Jordan, schon, naja ja. <lacht> Zurück zum Sportlichen. Ihr wart ja auch super erfolgreich. Jetzt gab es dieses Jahr leider kein Tournament. Ihr wart zweimal Elite Eight, einmal Final Four, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Mhm. Ähm, Und jetzt gab es dieses verdammte Tournament nicht. Es gab so vieles nicht. Auch das wollen wir jetzt nicht zu breit austreten. Es gab aber noch ein Highlight. Ähm, Im November war es, glaube ich, gegen die Nationalmannschaft, gegen die amerikanische Nationalmannschaft. Da habt ihr gewonnen. Du hast 25 Punkte gescored. Du hast Klatsch performt, muss man auch sagen. Also wirklich Back-to-Back-Dreier, alles dabei. Über dein Spiel sprechen wir gerne auch gleich. Aber ich meine, US Women's National Basketball Team, das ist ja einfach ein Brand auch. Und yeah. die waren da auf ihrer College-Tour und klar, die haben viele Spiele gemacht und alles, aber trotzdem, na, erzähl mal, also das, mhm. als, als Sportlerin, das muss ja unfassbar <lacht> sein. Das ja,
1: das war auch unfassbar. Ähm, für mich war das echt krass, weil, also wir waren, also wir haben halt am Morgen noch trainiert. Und wir durften mit denen reden ein bisschen. Und dann war es halt schon richtig krass, weil dann war halt so, ja, wollt ihr denen eine Frage stellen? Und jeder von uns war halt leise. Mhm. Wir wir waren alle voll aufgeregt, die kennenzulernen. Dann hat das Spiel begonnen und wir sind wirklich ins Spiel reingegangen. Wir wollen nicht mit mehr als zehn Punkten verlieren. Das war unser Ziel, das haben wir uns gesetzt. Und dann im Laufe des Spiels, im dritten Viertel war das irgendwann, weil in der Halbzeit haben wir noch davon geredet, ey Leute, so keep up, keep up, weil die werden auf jeden Fall kommen und mhm. stärker sein und dann im dritten Viertel kamen wir mal zusammen und waren so, ey guys, we can win this game und dann irgendwie hat es bei uns geklickt und wir haben nur noch so eine Winner-Mentality gehabt und nicht mehr verlieren ähm, ich glaube am Ende wären wir wirklich sauer geworden hätten wir verloren und dann ja, haben, wir, haben wir das gewonnen, es war halt echt wie so in so einem Tunnel, ich habe es nie wirklich verarbeitet, weil den Morgen danach also am Abend waren wir dann halt alle noch raus und so und am Morgen danach bin ich ja schon nach Deutschland geflogen zu meiner Nationalmannschaft. Mhm. Und deswegen habe ich das Spiel wie nicht wirklich verarbeitet.
0: Äh, ja. Heftig, viele Eindrücke dann. Ähm, mhm. Ja, das ist schon, also ich habe mir die Highlights dann auch nochmal angeschaut. Ähm, das mhm. geht schon runter wie Öl wahrscheinlich. Ähm, ja. wenn, man, wenn man sich, da gibt es da gibt's ein paar gute Highlights. Ähm, dann hast du dich für den Draft entschieden. Also, ich sage der Draft, sagt man die Draft? Ich weiß es nie. Wie würdest du sagen? The Draft. The, the, the <lacht> draft. Ja. Immer neutral mit Englisch. Ja, genau. <lacht> da ist man immer fein raus. Weil es ja auch <lacht> darum ging, ob du bleibst äh, noch ein Jahr im College äh, oder, oder dich dann entscheidest. Ähm, wie wie kamst es dazu schlussendlich?
1: Um, also am Anfang von meinem letzten Jahr habe ich mit meinem Assistant Coach gesprochen und er meinte, ja du wirst 22 in diesem Jahr, das ist eine Regel in der WNBA, ähm, wenn man hier auf dem College spielt, dass man entweder 22 wird in dem Jahr, in dem man gedraftet wird oder ähm, dass man den Weg halt über Europa auch jünger gehen kann. Ähm, Auf jeden Fall haben wir dann mit gesprochen. Ich musste mich da ein bisschen so informieren, was alles passieren wird, was passieren würde, was die Vor- und Nachteile sind. Da habe ich ganz viele Listen geschrieben. Klar, ich wollte mit meiner Schwester noch spielen. Das war Mhm. auch ein ganz großer Punkt ähm, im nächsten Jahr. Aber dann bin ich einfach dazu gekommen, dass dass das Finanzielle, dass ich einfach in einer sehr guten Position bin als eine weibliche Basketballerin. Äh, Ich bin einfach wirklich in einer guten Position finanziell dass ich, dass ich das einfach nicht aufgeben wollen würde für ein Jahr, weil man am College ja auch nicht bezahlt wird. Mhm. Ich habe meinen Abschluss in diesem Sommer. In was? Also ich, Ja. Also in was? Ja. Ich glaube, übersetzt sind es so wie Sozialwissenschaften. Social Studies und ein Legal oder? Legal Studies Minor. Mhm. Ja, Social Studies mhm. und ein Legal Studies Minor. Also da ist auch ein bisschen, bisschen Recht noch mit dabei, aber es kann man nicht mit Jura vergleichen.
0: Okay.
1: Ja. Genau. Also meinen Abschluss habe ich. Ich fühle mich ready. Ähm, ja, also warum, warum nicht ist halt die Frage.
0: Warum nicht, ja. Und dann kam es so. With the second pick in the 2020 WNBA Draft, the Dallas Wings select Satu Sabali from the University of Oregon. Hört sich gut an.
1: Ja, yeah. <lacht> da muss
0: ich auch immer noch grinsen. <lacht> Kann ich bestätigen, du hast gerade äh, gegrinst. Ähm, Dallas Wings, gut, Dallas können wir auch gleich nochmal sprechen. Die, es war ein virtueller Draft, natürlich hat man sich vielleicht auch anders vorgestellt. Trotzdem der Moment selbst, man hat, man hat ja dann gesehen, du warst da mit deiner Familie. Wer, wer war das denn, alle? Also wen wenn, wenn konnte man da sehen in dem Clip? Äh, also in dem Clip
1: konnte man meinen kleinen Bruder Lamin sehen meine Schwester und meine Assistant-Coach Mark, der wie Mentor für, Mentor für mich ist. Mhm. Und am Ende hat ich auch meine, äh, meine Mitbewohnerin reingeschickt, <lacht> <lacht> aber Sorry. genau
0: die, die Leute kann man auf dem Clip sehen. Ja, sehr cool. Also ihr seid ihr seid zu siebt, oder? Sieben Geschwister seid ihr? Ja. Okay. Mhm. Und weil mhm. du es vorher erwähnt hast, deine Schwester ist auch bei den Oregon Ducks, war jetzt aber mhm. zwei Jahre wegen einer, Knie, einer Knieverletzung raus, so, mhm. ja, okay. Genau, ja. Das heißt, ihr konntet nicht zusammenspielen?
1: Ja. Genau, wir haben Super uns echt bitter. verpasst. Ja, ah,
0: okay. So und jetzt steht sehr, sehr viele an, sehr, sehr viel an nach diesem Draft. Zuallererst, was hast du denn als erstes gedacht, als du gehört hast, Dallas?
1: Ich meine so yes.
0: <lacht> ja, cool. Also,
1: ähm, ich, also ich, war schon vorher mit denen in Gesprächen, weil die unbedingt wollten, dass ich halt mein mein portal eingebe, weil ähm, weil ich halt mir echt noch nicht sicher war. Und ähm, da hat, klar, habe ich schon gedacht, dass ich nach Dallas komme, aber es es war halt wirklich einfach eine Bestätigung und dass man endlich mal atmen kann, dass man sich keine Gedanken um irgendwas machen soll. Ähm, Klar, ich wäre jetzt nächstes Jahr ich weiß nicht, ich wollte es einfach hinter mir haben und dann, dann war es endlich so, als ich meinen Namen gehört habe, war es endlich offiziell und ich konnte einfach mal atmen.
0: Ja, wow, glaube ich, also ja, Riesenerleichterung sieht man ja auch im mhm. Clip und ähm, habt ihr gefeiert danach? Gab es eine kleine Pagel? Ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir konnten ja nicht so viele sein, aber mhm. ich hatte, ähm, ich habe schon vier Roommates und mein Bruder ist halt dabei. Ähm, wir waren dann schon eine kleine Gruppe und es war schon echt cool. Dann sind wir einfach zurück nach Hause gegangen äh, in unser Apartment und haben dann dort eine kleine Feier. <lacht> <mit> corona <Corona-Feier-Gab.
0: lacht> Psst, Wir sagen es keiner. Ja. Darf man ja. Sind ja alles meine Roommates. Ah ja, stimmt. Ja klar, klar, yeah. klar. Alles safe, alles safe. Ähm, ja, Dallas. Auch das natürlich viel zu lesen in deutschen Medien. Die hören Basketball. Dallas. Ähm, natürlich fällt der Name Dirk. Der übrigens auch gratuliert hat. Äh, auf yeah. Twitter ging relativ fix auch. Ähm, mhm. Und natürlich Dallas so ein bisschen die europäische Enklave in der NBA, traditionell historisch immer schon gewesen, jetzt auch mit Luca und Porzingis. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, die Stadt freut sich natürlich auch. Also man, dir ist das wahrscheinlich auch schon passiert. So, du, man bringt dich mit Dallas in Verbindung, ah ja, Dirk. So. Oder man bringt mhm. dich mit Deutschland in Verbindung, ach ja, Dirk. So Vermutlich geht es mhm. so rum, oder?
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also jeder, jeder redet halt auch. Direkt Dallas ist halt, ja, durch Stadt. Ähm, und das ist halt, ich fand es immer voll cool. Also, ich habe auch schon ein paar Fragen bekommen, ob mich das nervt, aber ähm, das stört mich einfach überhaupt nicht. Und mit so einer Legende verglichen zu werden, ist halt auch super. Und es, es zeigt halt auch, dass ich ehrgeizig bin und da äh, auch mit dabei sein möchte. Und das, weißt du, wenn auf der Frauenseite soll es dann einfach so sein, ja, ey, Sato, was Sato war da? Also, es ist schon, ist schon ganz cool.
0: Absolut, absolut. Ähm, wie ordnest du denn das Team von Dallas ein aktuell?
1: Mhm. Äh, auf jeden Fall jung, ja. sind sehr viele Rookies ähm, und halt zwe- zweites Jahr, drittes Jahr, aber ähm, wir haben auf jeden Fall sehr viel Potenzial und der Trainer ist ein super Trainer, der doch vor drei Jahren oder so eine Championship gewonnen hat. Ähm, also der ist echt super renommiert ähm, und möchte halt ein neues Programm aufbauen und da kann, man, da kann man halt einfach nur hart arbeiten und eine neue Spielkultur schaffen. Und das, das wird dann auch...
0: Ein schöner Rebuild mit euch allen. Und ähm, ja. eine zweite deutsche Spielerin in Dallas auch. Ja. Ähm, Luisa. Luisa, ja. Ähm, mhm. Kennt ihr euch?
1: Ja, oh. wir kennen uns. Wir haben im, äh, im Winter in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Ähm, super Luisa geisel ja.
0: ja. Mhm. Super Person, ja. ja. Cool. Ja, das hilft vielleicht auch beim Akklimatisieren, In Dallas. (lacht) Dann hoffen wir einfach, dass die ähm, Saison einfach da auch bald starten kann. Und -hmm. ja, wir hoffen einfach alle, dass Sport bald wieder zurückkehrt. Das geht geht uns allen auf den Sack einfach gerade. Aber es ist, wie es ist und es gibt wichtigere Dinge manchmal. Ähm, Lass uns über dich als Spielerin auch mal sprechen. Du bist Lefty. Ja, ja. Schließt aber doch sehr viel beidhändig ab, also ähm, also beidhändig mit der Rechten auch, meine ich, in in dem Fall, Mhm. weil weil sehr viele Scoop-Layups, die du da machst, super athletisch, ähm, auch mit rechts kein Problem, also da habe ich mir kurz gedacht, hä, weil es gibt ja manchmal Leute, die können auch mit rechts schreiben und werfen mit links so ungefähr. Ja, das das bin ich, ich bin beidhändig. Okay, siehst du, siehst du, (lacht) aber das das wirkt so natural und dann hast du diesen Dreier mit links. Ähm, mhm. Ah, okay, gut, das erklärt einiges. Ähm, mhm. Wie würdest du dich sonst beschreiben, spielerisch, wenn man dich noch nie spielen gesehen hätte?
1: Ähm, super vielseitig, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast. Also ich meine, ich bin, ich bin 1,92 groß und kann spielen halt wie ein Guard. Also ich kann dribbeln, Pick-and-Roll spielen, passe gerne, ähm, aber durch meine Größe und durch meine athletischen Vorteile kann ich halt auch super rebounden und zum Korb gehen. Ähm, ja, verteidigen? Und dann kann ich halt einfach viele Leute auch verteidigen, ja. weil ich halt auf, also auf allen Positionen spielen kann. Ja.
0: Verteidigst du auch gerne, ist immer die, die Frage.
1: Also, ich, ich score lieber, aber. Da ist ehrlich. <lacht> also ich, ich bin da auch ganz ehrlich, ja. ich finde es nicht so schlimm, aber ich musste, klar, in Oregon musste ich auch sehr viel an meiner Defense arbeiten. Und ähm, Aber ich, da muss ich wirklich sagen, das hat mir mehr in Oregon gefallen als in Deutschland dass die mehr auf meine Länge geachtet haben, weil in Deutschland ist halt dieses aggressive Touchen, Touchen hier, Touchen da und das ist halt jeder immer von mir vorbeigegangen, das war einfach nicht das für mich und mhm. das habe ich dann echt in Oregon rausgefunden, dass ich einfach meine Länge benutzen kann und halt ein bisschen weiter weg von diesem kleineren Grad sein kann, weil sonst, sonst habe ich halt keine Chance und das muss man halt einfach wissen, aber ja, nur so ein Punkt am Rande.
0: <lacht> ja und die amerikanische Basketballkultur, ist ja eher sagen wir mal scorer orientierter also in Europa ist yeah, einfach so yeah. ähm, trotzdem du hast gestern auch bei, bei Richard Jefferson gesagt dass du Luca Doncic schon eigentlich siehst da er 16 ist also bei Real Madrid noch mm-hmm. du hast doch ein bisschen mm-hmm. Euroleague auch geschaut und also generell yeah. wie, was ist denn dein Lieblingsbasketball es gibt ja immer diese Glaubensfrage europäischer versus äh, NBA WNBA und so weiter
1: um, das ist wirklich das ist wirklich Beide, ich mag beide Spielarten, weil ich liebe EuroLeague, weil es da ein bisschen, es ist halt aggressiver Mhm. und es ist auch, ich weiß nicht, es kommt mir halt ein bisschen schneller vor, weil man mehr Setplays läuft und man hat weniger Chancen zu scoren, sag ich mal so. In Amerika ist ist alles viel athletischer, viel schneller und man muss viel mehr mit seinem Körper machen. Ähm, Also ich weiß nicht, als ich zum Beispiel in der Nationalmannschaft gespielt habe, fiel es mir so leicht zu scoren, weil ich die ganze Zeit aggressiv war ähm, und die ganze Zeit so völlige Scorer-Mentalität hatte, Ähm, die Deutschen zum Beispiel fehlt. Das fehlt vielen Mhm. deutschen Frauen. Ähm, Und in Amerika fehlt es vielen, diese Systeme zu rennen und
0: Basketball-IQ.
1: And, oh. yeah, and rolls sind da ganz groß, ähm, weil man das nicht so von klein auf lernt, weil man durch seine athletische Dominanz immer dominieren kann. Hm. Also ich mag beide Spielarten. Mir, mir gefällt beides, aber ich kann mir echt vorstellen, dass wenn man wenn man jetzt nur in Amerika gespielt hat, dass es dann in, Amerika, äh, in Europa ein bisschen zu sta- so stagniert ist. Ähm, aber auf jeden Fall beides gute Spielarten.
0: Ja, und ähm, welche Spielertypen haben... Ähm, an welchen hast du dich dann so orientiert? Oder wer waren deine Lieblingsspieler, als du als du aufgewachsen bist?
1: Mhm. Ja, Lie- Lieblingsspieler waren immer, immer Männer. <lacht> Derrick Rose, ähm, weil ah. ich auch immer nur Männer kannte. Derrick Rose fand ich immer super. Ähm, ja, klar, LeBron. Äh, dann das erste Mal College, als ich geguckt habe, Jaleel Okafor. Oh. Aber dann
0: Tragisch, ähm, fast tragisch. Yeah. Ja, mhm. auf
1: jeden Fall. Ja. Um, aber dann, als ich älter geworden bin, habe ich halt auch frau Maskeball immer mehr geliebt, weil ich das das erste Mal sehen konnte und mich halt auch mit denen identifizieren konnte. Ich, ich meine, ich springe nicht hoch über zwei Leute und danke. Das ist einfach, nicht, das ist einfach ein Fakt. Und dann habe ich mir Leute wie Candice Parker und Maya Moore angeguckt, die ganze Zeit und wie die sich aufposten wie die scoren. Ähm, das ist einfach besser anzuschauen und das, das hat mir auch wirklich sehr viel
0: geholfen. Mhm. Das heißt, du würdest auch empfehlen, weil ähm, es ist ja schon so, WNBA in, äh, gefühlt in Amerika wird immer größer ähm, mhm. und hat einfach mehr Präsenz. In Europa ist es immer noch, äh, wie man weiß, einfach, also nee, sagen wir so, in Deutschland. <lacht> in ja. Deutschland ist es einfach, Deutschland. ja genau, Deutschland <lacht> immer ein spezieller Fall. Also ähm, wenn wir jetzt, sagen wir, wir wollen Basketballfans ähm, für Frauenbasketball, Begeistern. Wen sollte man sich anschauen an Spielern? Jetzt einfach als, als, als Tipp, weil ähm, egal ob WNBA oder mhm. du hast ja schon zwei genannt jetzt oder Teams mhm. vielleicht auch.
1: Also ich würde ich würde wirklich einfach lokal anfangen. Ich würde in Berlin anfangen äh, und mir aber also Berlin hat jetzt eine zweite Liga mhm. ist es im Frauenbasketball. Ja. Die würde ich mir anschauen gehen. Ich würde meine, meine Kinder nehmen und die zu den Spielen hinbringen. Ähm, dann, wenn die ein bisschen älter sind und halt alleine gucken können, würde ich auf jeden Fall immer Highlights von College zeigen. Ähm, jetzt als mich einfach mal zum Beispiel zu nehmen, ich würde meinen Namen bei YouTube eingeben und dann kann man tausend Videos angucken. Kann ich ähm, bestätigen? Und dann, wie bitte? Kann ich bestätigen, ja. Genau, <lacht> ja. ja und, dann, und das fehlt halt auch in Europa, dass nicht so viel aufgenommen wird, dass es nicht so ja. sensationell ist zu sehen, weil die Kameraarbeit fehlt. Ja. Deswegen, also live würde ich sagen, guckst du dir lokal an, mach ein bisschen Recherche, weil es gibt Frauenbasketballteams, guck dir die an. Mhm. Dann auf YouTube guck dir College-Spiele an, ähm, ich meine, da gibt es auch andere Deutsche. Und dann kann man sich auch noch ähm, WNBA-Spiele angucken, also der League Passing kann man sich gucken, kaufen im Sommer, habe ich im Sommer auch Spiele angeschaut und das, das hilft einfach. Hilft wirklich, wenn man mehrere Facetten vom Basketball anschaut.
0: Absolut, absolut. Und äh, wer ist die beste Spielerin aller Zeiten, deiner Meinung nach?
1: Die beste Spielerin hm. wahrscheinlich Diana Taurasi. Okay. Die hat das Komplettpaket und hat auch in Ro- Russland tausend Meisterschaften gewonnen. Und ja, auf jeden Fall.
0: Und du hast ja auch einen, einen Award bekommen, nach einer sehr berühmten Spielerin benannt. Ja. <lacht> Jerry Miller als äh, beste Small forward äh, letzte mhm. Saison, ähm, ist natürlich auch ein, ist ein klangvoller Name, das ist ja das, wo man die, die Leute immer so ein bisschen catchen muss, ah ja, das, das ist die Schwester von Reggie, aber gut, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, dann ist es die Schwester von Reggie oder ist es die Spielerin so ungefähr, weißt du, ich meine? Also deswegen finde ich es einfach super spannend, wenn man wenn man da jetzt mal aus erster Hand die Leute ein bisschen erziehen kann, was das mhm. betrifft, weil so viele deutsche Spielerinnen jetzt eben performen und, und einfach präsent sind, ähm, mhm. Deswegen wird das, glaube ich, super Spaß machen, wenn es dann weitergeht. Mhm. Ähm, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen mit deinen äh, Teils zu, zu LeBron James. Man hat dich auch gesehen mit dem, mit dem T-Shirt: äh, mehr als ein Athlet. Mhm. Ähm, More than an athlete. Die Geschichte ist relativ bekannt, sage ich mal. In Deutschland muss man es vielleicht manchmal noch erklären. Also eine Fox, was ist eine Fox News, Fox, mhm. Fox News Anchor, mhm. Frau. Dieses Shut-Up and Dribble-Zitat. Ähm, gesagt hat und dann st- entstand da so eine kleine Bewegung, also eine kleine Bewegung, bei LeBron ist nichts klein, deshalb, äh, <lacht> <lacht> ähm, yeah. wie, wie, wie kam es denn dazu, also dass du, äh, das, das ist ja schon ein bisschen länger jetzt, oder?
1: Mhm. Ja, also das ist jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre her oder so, mhm. oder war das in meinem Year? Ich weiß, bin mir nicht mehr so sicher, wann das passiert ist, aber ähm, ich kann mich halt genau noch erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich das dann gesehen habe und ich glaube, seine Antwort war einfach perfekt. Das mhm. war die perfekte ähm, Medienkampagne für ihn und es war wirklich einfach perfekt, wie es gehandelt hat. Er hat dann More Than an Athlete draus gemacht mit Uninterrupted. Mhm. Das ist eine Plattform, auf der sich Athleten äußern können äh, über alles und ähm, halt über mehr als Sport. Die wollen auch als etwas mehr als nur ein Athlet gesehen werden. Uh, und ich habe auch schon so viele, weil ich bin, ich euch mich sehr oft sozial kritisch, ähm, rassistische Ideologien, also hasse ich komplett. Ich poste alles auf Instagram, bin da auch sehr offen darüber und da kriegt man auch oft Nachrichten, ja, Yukon ähm, hat das nicht gemacht und deswegen gewinnen die alle Meisterschaften, sowas halt, ne? So, okay. Also es gibt einfach dumme Kommentare, aber das soll er nicht abkriegen und dann finde ich halt echt cool dass ich jetzt mit denen zusammenarbeiten kann diesen hoodie entworfen konnte ähm, also ich habe den halt mit mit denen die stoffe ausgesucht und da wird also der hoodie der dann auch auf, auf den markt geht der wird noch ein paar kleinere details haben cool also mit,
0: mit dem mit dem deutschen spruch ja. drauf sozusagen Ja, genau. also das ist also dein ding mehr als ein mhm. athlet ja so cool ja.
1: Also, es wird echt richtig cool, ich freue mich drauf und das ist echt eine coole Zusammenarbeit. Und da ich glaube, das verbindet halt mich und LeBron und dadurch hat er es irgendwie cool gefunden.
0: Ja. Wann, wann kommt der Hoodie denn?
1: Äh, das wird wahrscheinlich im Mai
0: rauskommen. Okay, sehr cool. Du hast auch irgendwann gesagt, ich glaube, das war auch bei Mark J. Spears, ähm, das passt einfach auch so gut zu dir, weil du eben mehr sein willst als eine Athletin. Ähm, dass du eben interessiert bist an mehr als Basketball, an, an äh, jeglicher Kultur, auch durch deinen Hintergrund natürlich. Und ähm, da war auch die Erzählung, vor, als ihr mal das, äh, äh, in einem Museum wart, mit Muhammad Ali Ausstellung. Und, äh mhm. Ah ja, das war in Kentucky. ja. Yeah. In Kentucky mhm. war das, okay. Das heißt, ähm, ich meine, das ist immer schwer vorstellbar. Ich muss, muss jetzt schauen, wie wir den, den, den Bogen spannen. Weil das Thema natürlich in Deutschland auch sehr präsent ist. Ähm, du dann auch erwähnt hast in dem Artikel, dass du es in Deutschland gerade in deiner T- teenager eben auch erlebt hast, ähm, was super schwer ist, immer aus meiner Position irgendwie zu beurteilen. Also deswegen kann ich die Frage ja. nur offen stellen, einfach. Ähm, ja, klar, klar, ja, immer. Ja. Weil, weil ich es halt so gut finde, dass dann das ist einfach legit dann. Ja. Du, ja. Weißt, du weißt, wie ich meine. Ähm, ja. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Du bist Teenagerin, du bist in Berlin. Berlin ist eine fucking Weltstadt. Da sind so viele Kulturen präsent. Und trotzdem erlebst du Alltagsrassismus?
1: Ja, also Alltagsrassismus, also jeden Tag habe ich jetzt nicht erlebt, auf jeden Fall. Aber es kommt dann, die Frage, die Frage, die mich am ne- meisten nervt, ist, ah oh ja, woher kommst du? Ich so, ja, aus Berlin. Nee, hm. woher kommst du wirklich? Es wird immer wieder darauf angespielt, dass du keine Deutsche bist, dass du nicht als Deutsch angesehen wirst. Man möchte immer das andere wissen. Ähm, was, also ich meine, ich sage auch sehr stolz, dass ich auch gambische Wurzeln habe, aber es geht halt wirklich einfach darum, dass, dass man immer als, als nicht deutsch genug angesehen wird. Man, man ist niemals deutsch genug, wenn man schwarz ist, und es ist einfach, oder türkisch. Ich mhm. meine, es geht auch meinen türkischen Freunden so, ähm, dass mein kleiner Bruder ähm, und seine Freunde im Supermarkt verfolgt werden von der Security, weil die aussehen, als würden die stehlen und oh, mein Bruder stöhlt nicht, <lacht> ist einfach so, ähm, dass wenn wir im Zoo sind, muss ich von irgendwelchen älteren Herrschaften mir anhören, dass meine kleinen Brüder zurück ins Affengehegel gehen sollen, Ach, so. komm. Ja, also das gibt alles, das gibt's alles oder dass Leute meine Haare anfassen einfach so, weil es sich so flauschig anfühlt. Oh, das sieht ja so schön aus. Das macht man nicht, das macht man nicht. Ich würde niemals einer blonden Frau in die Haare fassen. Ist einfach so. Aber es passiert und ich finde, darüber muss man reden, mhm. so wie du jetzt zum Beispiel sagst, ach niemals, doch, es passiert, aber man, man sieht es halt nicht, wenn man nicht selber davon betroffen mhm. ist und da, darüber rede ich halt ganz oft, darüber versuche ich auch Leute, also mit denen offen zu kommunizieren, aber wenn dann wenn dann Antworten kommen wie, ach es ist ja gar nicht so schlimm, dann ist es es ist nicht so schlimm für dich,
0: mhm. ja.
1: für, für mich schon, aber wie gesagt, also man muss einfach darüber reden. Mein Vater, der Afrikaner ist, der hat auch schon so oft Rassismus erlebt in Deutschland von der Polizei. Es ist nicht In Deutschland ist es echt nicht perfekt. Um, in Amerika ist es nicht perfekt. In China werden gerade Afrikaner auf die, vor die Türen gesetzt, weil die sagen, dass sie Coronavirus verbreiten. Es, es passiert überall auf der Welt. Hm. Ja.
0: Hattest du das Gefühl, dass es... Also Ich möchte schon anmerken, natürlich, man bekommt es mit in Deutschland. Es ist natürlich ein präsentes Thema. Natürlich bin ich jetzt auch nicht schockiert, dass es passiert. Es ist immer nur so, wenn du es halt so erzählt bekommst. Ähm, Mhm. Und was du jetzt auch angesprochen hast, diese Relativierung. Ja, es ist nicht so schlimm. Ja, aber es ist, wenn es dich betrifft, dann ist es halt schlimm. Und das hat Mhm. hat ja kein anderer zu entscheiden. Das wollte ich noch anmerken an der Stelle. Ähm, Hattest du dann das Gefühl, dass es in Amerika ähm, dann anders oder besser ist? Oder weil… Also wie wie war da dein Eindruck in der Hinsicht?
1: Also in Amerika sehe ich einfach mehr Leute, die so aussehen wie ich. Und da ist mir das erste Mal klar geworden, so, oh ja, krass, ich bin wirklich oft die einzige Schwarze in einem Klassenraum. Was was nicht schlimm ist, aber hier versteht man die, die Relation, wie es umgekehrt ist. Und dann habe ich auch immer mal gefragt, so ja wie würdest du dich denn fühlen, wenn du die einzige weiße Person bist in einem schwarzen Raum und alle dich angucken? für deine Haare, für deine glatten Haare, für deine Hautfarbe. Um, ist es nicht schlimm? Nichts Schlimmes ist passiert, aber wie würdest du dich fühlen, wenn du dich so beobachtet fühlst? Und genau, ist, genau so ist es. Um, aber ich meine, hier in Amerika, ich meine, hier gibt es so viel Rassismus, der sogar vom Präsidenten yeah. kommt. <lacht> Und yeah. das ist einfach unglaublich. Ich meine, wirklich kann ich einfach mit der AfD vergleichen völliger Bullshit, weil ähm, wie die, wie die die Ausländer jetzt behandeln, die aus Syrien kommen, also deren Häuser werden zerbombt und die wollen ein Zuhause haben und da finde ich, da finde ich einfach, dass man Menschenverstand benutzen sollte und sich man muss sich einfach immer versuchen, in die Lagen zu versetzen. Ähm, wie würde man sich denn fühlen, wenn Berlin gerade zerbombt ist? Da flieht, flieht man auch, deswegen sind die ganzen Amis ja auch hier, äh, deutschen Armys hier. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, in Amerika ist es auf jeden Fall auch schlimm, wirklich schlimm. Ähm, schwarzer Rassismus mit Sportlern auch, ähm,
0: die NFL ist super rassistisch. Ich wollte gerade sagen, Colin Kaepernick war ja auch Teil ja. des Movements dann und hat genau. hart dafür hat bezahlt. Er hat keinen Job mehr, genau. Er hat hart dafür bezahlt. Ja. Also ist schon, schon heftig, wenn man, wenn man so überlegt und ja. Ja, für, also für seine Prinzipien eingestanden und quasi seinen Job verloren. So, okay. Genau. Es ist
1: echt krass, was heutzutage noch passiert. Aber zum Glück gibt es soziale Medien. Zum Glück kann man mehr darüber reden. Und ich denke auch, ich bin ein Optimist. Ich bin wirklich ein Optimist. Und ich glaube auch, dass es besser sein wird. So, je mehr Leute darüber reden, je mehr Leute am Küchentisch so, ich weiß nicht, Unterhaltungen haben, die unbequem sind mhm. und nicht immer in nur in diesem bequemen Bereich bleiben, dann, dann wird das auch. Aber wenn sagen wir jetzt mal eine weiße Familie, sich nur am Küchentisch darüber unterhält, oh, wir haben die, der Person und der Person geholfen, dann, so man, muss, man muss immer auf sich selbst reflektieren. Wie, wie hast du dich heute ba- verhalten, dass, dass es entweder nicht passiv-aggressiv auch war. Ja. Das passiert ja auch ganz oft so. Und in, in, in Deutschland benutze ich immer eher die, Türken und Araber, weil ich das, ich bin in Schöneberg aufgewachsen und ich bin mit vielen Türken und Arabern aufgewachsen und da kann ich es einfach, daran sehe ich es einfach genauso und hier sind es halt die Schwarzen.
0: Du bist ja ja nicht mehr so oft in Deutschland, wie wie erlebst du Deutschland dann, wenn du, also es sind ja mehr Besuche dann mittlerweile vermutlich.
1: Ja, ich liebe Berlin, Ich, ich, ich meine, ich liebe Berlin, so in anderen Teilen von Deutschland, vor allem im Osten laufe ich nicht nachts rum. ist einfach so. so. Man fühlt sich unwohl, man fühlt sich unwohl, aber auch nur, weil ich aus Berlin komme. Ja. Ähm, darüber habe ich mich ganz oft mit Berlinern unterhalten und auch von anderen. Ich meine, in Freiburg war ich, ich weiß nicht, ich kannte da kaum Afrikaner und das, das fand ich halt, da hat mir einfach ein Stück so gefehlt. Mhm. Aber, aber ich meine, ich fühle mich wohl in Deutschland. Ich, ich liebe Deutschland und ich liebe vor allem auch Berlin und meine Nachbarschaft. Ähm, ich habe Freunde von jeder jeder Herkunft um, und ich denke, das macht mich auch einfach zu einer offenen Person, dass man ja, dass man einfach offener und halt auch über andere Kulturen lernt. Es, es ist nicht okay, wenn man nur deren Essen isst und nichts von denen <lacht> weiß und sich nur über die beschwert. So. Ja, also, ja. ja,
0: so ein bisschen Empathie ja. würde ja.
1: Und noch. Also
0: ist, ja. <lacht> ja, guter Punkt, guter Punkt weil ja. Das ist halt das Bequemste dann ja, ja. Ähm. Ja, da fehlt einfach so eine Grundempathie. Das, das finde ich auch manchmal faszinierend. Oder das ist halt so eine mhm. Grundignoranz dann auch. Naja. Mhm. Ähm, ja. Und wie würdest du dein ähm, Verhältnis zu Gambia beschreiben?
1: Mhm. Äh, gutes Verhältnis ist halt immer so Heimweh. Ähm, weil, also mein Vater kommt ja aus Gambia und wir haben Gambia vor drei Jahren besucht. Und es, ich habe halt kaum Zeit, dahin zu gehen, weil Berlin sehe ich halt als mein Zuhause.
0: Und es ist um, halt verdammt weit auch. Egal sehr von, weit, ah. genau.
1: Aber es ist super. Die Menschen sind so nett. Ähm, ist halt wirklich ist halt ein armes Land, aber es gibt trotzdem, weißt du, sehr viele, schöne, schöne Flecken und das Gambia ist wirklich einfach super toll. Der Strand ist schön. Ich würde einfach mehr Leuten sagen, ja, macht Urlaub in Afrika, es ist nicht schrecklich. <lacht> Ihr braucht keine Angst zu haben, aber es ist halt es ist halt auch ein Zuhause für mich, deswegen, ja.
0: Ja, ich, ich, Afrika fehlt tatsächlich auch noch auf meiner Liste. Gut, dass du sagst. Also ja. kannst, du, kannst du auch ja, Tourismusbeauftragte werden. <lacht> ja, das wollte ich echt mal. Nee, aber
1: ich meine, ich sage ja nur, ich, ich war auch noch nie in Asien, so. Ja. Da will ich halt auch unbedingt mal hin. So, man, man muss auf, ja nicht überall
0: hingehen, aber. Nein, 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 nee. Also. Einfach immer offen sein. Ja. ja, ich war bei der Basketball-WM jetzt. Aber war ein kürzerer Trip als geplant. Weil. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber wir sind leider in der ja. Vorrunde raus. Ja, das ist so schrecklich. Ja, hast du es gesehen? Hast du mit ähm, Dennis Schröder hat ja auch gambische Wurzeln.
1: Mhm. Habt ihr
0: Kontakt oder kennt ihr euch schon? Ja, mhm. ja.
1: ja wir hatten jetzt Kontakt in diesem Jahr ähm, nach dem äh, Nike-Event in Berlin. Ähm, ja, es ist, ist natürlich richtig cool, ähm, jemanden zu kennen, der auch gambische Wurzeln hat, weil das Land super klein ist. Aber es gibt echt viele Gambier äh, in Deutschland und das ist, das ist ich finde das immer cool, wenn, wenn man halt irgendeine Gemeinsamkeit hat in einer Sportart, wo man halt immer die Minderheit ist. Ja. Aber ähm, ja, ist ganz cool. Also ich gefällt mir auf jeden Fall und super Spieler. Ähm,
0: Extrem ja. guter Spieler. Sehr guten Spieler. Ja, wow, das ist so schnell in echt. Ich habe ihn so oft in echt an Spielen sehen. So, wow, das ist ja. äh, macht richtig Laune. Okay, ähm, was habe ich hier noch stehen? Also ich hoffe, der, äh, du musst auch sagen, wenn du, wenn du wieder los musst.
1: Mhm. Ja, ich, in zehn Minuten. Na, in zwölf Minuten habe ich
0: mein nächstes Interview. Ach komm, ach komm, dann solltest, ja. dann solltest du auch noch durchschnaufen können. Dann lass uns abschließen. Kommen auch noch einmal über die Jordan-Doku sprechen. Ich weiß, du hast gesehen, was... Ja. Ist, oder sagen wir mal so, was war ähm, was ist das, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, seine Mentalität gewinnen zu wollen. Ja. Ähm, die die sehe ich einfach in mir. Und da da würde ich wirklich einfach Leute sagen, ja, pass drauf auf, wie er da redet. Und wie man einfach als Leader also wirklich kommunizieren muss. Man, man muss so eine Dominanz haben. Und man muss, es ist halt nicht immer nur nett, man hört sich völlig bescheuert an, wenn man das so sagt und völlig gemein, aber es ist so. Und viele, das das weiß ich noch von früher, als ich von den Jungs kam und dann zu den Mädchen kam, war das halt so, boah, übertreib doch nicht. Aber man man muss immer übertreiben, man muss immer hart arbeiten, man muss muss im Spiel einfach übertreiben und immer One-on-One spielen. Den Mädels würde ich sagen, ja, spielt mehr One-on-One und zockt ein bisschen mehr. Ah ja, guter den, Punkt, ja. ja, ja und ja. den Typen würde ich sagen, lass die Mädels mitspielen. Ja. Ähm, aber ja, das, das wäre so mein Punkt zu der Doku, dass seine Mentalität einfach echt krass ist.
0: Ja, ja. ja Wahnsinn, gerade in diesen jungen Jahren, also da als Rookie ins Team genau. kommt und mhm. nach zwei Wochen alle Bescheid wissen, okay, das ist, das ist jetzt ja, der neue so Mann. The the
1: das ist schon krass, ja. ja,
0: absolut. Dazu, also, ich sage vielen, vielen Dank. Ähm, Danke. Wir harren jetzt einfach mal der Dinge, gehen davon aus, dass wir bald wieder Sport haben können und dann können wir ja. nochmal ein Update machen, wie es so gelaufen ist. Sehr gerne. Die erste Zeit. Würde, würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir nur, nur das Beste, gesund bleiben mhm. ähm, und eine gute Zeit. Du bleibst jetzt in Oregon, ja? Also du, ja, also ich ja.
1: bleibe jetzt ein bisschen noch in Oregon, solange ich noch keine Trainingsmöglichkeiten in Dallas habe. Mhm. Ähm, und dann gehe ich halt dorthin, wenn sobald ich trainieren kann.
0: Okay, alles klar. Dann alles, alles Gute und Dankeschön. hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Grüße aus ja. Deutschland. Grüße Vielen Dank. Ich Mach schon es gut. <lacht> ich, ich richte es aus. Wir richten ja. es aus. Okay, cool. Mach's gut. gut. Ciao. 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 Ciao.